0: Als je even niet met elkaar mee eens lag, je op de vuist... Lor, door de doos heen rollen, door het oude karton, ik weet het nog... en dan kan iemand hem een ross op zijn bek geven bij bespreken en s'avonds waren we weer samen aan het trainen. Omstandigheden die al gebeurd zijn, die je toch niet meer kan veranderen... maar dat vind ik totaal niet meer relevant. Ik ga kijken hoe kan ik het doen.
1: Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal, de podcast. Vandaag ben ik in Deurne bij XXL Nutrition. René, welkom in de podcast... Ja, 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 welkom bij ons en in deuren, natuurlijk. Ja, nog nooit geweest. Nee, dat kan Best wel afgelegen. Ja, je hangt ervan af waar je vandaan komt. Hè? Ja, ja, klopt. Maar we zijn er natuurlijk voor één grote doel en dat is je faalverhaal als succesvolle ondernemer. Ja, je bent niet meer weg te denken als het gaat om uh, employer branding op LinkedIn. Ja, ja. ja, we hebben heel veel van je gehoord, heel veel mooie successen ook gezien. En het is uh, allemaal heel erg leerzaam en waardevol en leuk om te delen. Maar vandaag zijn we hier echt voor het faalverhaal. En voornamelijk de tegenslagen en je leermomenten. Hoe wij als ondernemers daar beter van kunnen worden. Ja, laten we eerst beginnen met jouw visie op tegenslagen. Want je zei net van, ja, ik zie dat niet helemaal zo als tegenslagen. En sommige dingen moeten gewoon gebeuren zoals het gebeurt. Kun je dat nog even toelichten? Ja, god, je had het inderdaad
0: net over mij van het gereden Dit gaat over falen de podcast. Ja, natuurlijk super interessant. Want heel veel mensen leren natuurlijk heel veel van dingen die fout zijn gegaan, hè. Uh, maar op het moment dat jij mij dat vraagt, dan schiet ik bijna half in de stress hier. want ik denk ik, jee, wat is er allemaal fout gegaan? Dan zit ik te graven. En, dan kom ik, en, en het probleem is, dan, ja, op zich is dat geen probleem. Maar in dit geval eventjes wel dat ik ja, toch altijd wel positief ben ingesteld. En, en snel in een oplosser modus spring als er iets gebeurt. Hè. En niet te veel meer naar het probleem en naar de oplossing. Waardoor ik denk van heel veel dingen niet zozeer ervaar als een groot probleem. En heel veel dingen zijn gewoon, je hoort gewoon bij ondernemen. Dan kun je zeggen, ja, dat is een grote fuck-up geweest. Of, een, of echt een falen of verkeerd gegaan. Maar ja, daarna los je het op, ga je verder en ben je het eigenlijk alweer vergeten. Je moet wel wat leren dat het niet meer voorkomt. Hè? Er zijn wel dingen gebeurd, maar die horen gewoon bij ondernemen. Er is een voorraad de inkopen. Alsof ik hem straks wel even toelicht. Of iets inkopen en dan komt het en is het helemaal niet goed. En Dan moet je het weggooien. Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij ondernemen gewoon. En ik denk wel dat ik heel veel dingen heb die waarvan ik zeg, goh, als ik het opnieuw zou moeten doen, dan zou ik, uh, waar ik nu na twintig jaar. Uh, sta had ik ook wel in, uh, ja, minimaal de helft of minder kunnen doen, zeg maar. Hè? Omdat ik dan uh, dingen anders had gedaan.
1: Ja, en voordat we daarop gaan inzoomen, voor degenen die jou nog niet kennen, uh, in het kort. Wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik uh, ben René, René van der Zelm, 51 jaar. Ik ben uh, pas op mijn 32e gaan ondernemen. Daarvoor was ik alleen, ik ben elektrotechnisch ingenieur bij, ik werkte bij het energiebedrijf. Laat ik het maar even bij... Uh, een soort toeval uh, in de supplementen terechtgekomen. Uh, dat doe ik nu twintig jaar en uh, ik zeg altijd maar begonnen met tien potjes in de garage. En nou we zijn we marktleider in Nederland en België en daar uh, gaan we weer, ja, in ieder geval Duitsland in. Hè? Nu zijn we mee begonnen.
1: Ja, mooie stap inderdaad. Je noemde het net al, inkopen van voorraad. Uh, ik ben benieuwd, misschien is het leuk om te beginnen bij je allerduurste fout die je ooit hebt gemaakt... of tegenslag waar je te mee te maken had... Ja, ja, god, we hebben natuurlijk wel. Uh, ja, we wat dingen ooit ingekocht.
0: Weet je wat, we gingen toen op een gegeven moment wilden we kleding gaan doen. Dat weet ik nog aan het begin, weet je. Nou, dan, ga je met, dan kom je met een of andere Chinees Chinese aanraking. En dan ga je een beetje op Alibaba zoeken, of weet ik van waar. Dan kom je met een of andere Chinese Nou, goed. En dan kregen we leggings bijvoorbeeld. En dan kreeg je samples opgestuurd. Nou, dan denk je, oh, ja, die waren goed. Die wilden we wilden een paar keer testen. En op een gegeven moment had je een goede sample. En daarna gingen we bestellen. Hadden we best heel veel broeken besteld. En dan komen ze aan en is gewoon die kwaliteit echt gewoon totaal niet... van wat die samples waren. Uh, ja, zo'n gast die geeft gewoon geen respons dan. Ja, dan kun je eigenlijk zeggen, wat gaan we ermee doen? Je kunt het verkopen voor goedkoop, maar of we ja, hebben toen alles weggegooid. Ja, dat was ook voor, voor 20.000 euro, 25.000 euro een broek... of kleding en weet ik het allemaal, dat soort dingetjes. en Dat hebben we wel vaker gehad toen natuurlijk met dingen inkopen... dat uh, dan vaak waren dat wel van dat shakebekers en dat soort dingen... dat die kwaliteit gewoon niet was... Waar, hoe goed de samples waren. En dat hadden we helemaal niet geborgd. En dat was wel, daar hebben we toch wel... best wel vaak problemen mee gehad, zeg maar.
1: Ja, want dat lijkt me best wel lastig. Ik zit zelf in de dienstverlening, dus we hebben niet te maken... met fysieke producten. Ik denk dat er best wel... Een, uh, een uitdaging zit in de wereld... van fysieke producten, voornamelijk in... kleding en supplementen. Hoe ga je daarmee om als er dan zoiets gebeurt? Is het zoiets van, ja, fout gebeurt en we gaan door? Of? Ja, god, wij werken nou... Kijk, het was
0: natuurlijk vaak met dingen die uit China kwamen dan. Dat waren dan natuurlijk geen supplementen, want die haalden we daar niet. Want dat haalden we uit Europa. Maar wel uh, bekers, kleding, ander spul. Ja, we hebben nu langlopende relaties voor. Uh, aan het begin hadden we dat niet, maar dat moet je ook opbouwen, natuurlijk. Maar we wilden ook niet steeds een nieuwe leverancier. En wat zie je nou als je een lange relatie met het hebt? Dan moet je daar naartoe. We zijn er eigenlijk ook nog nooit geweest, nu tot op heden nog niet. Volgens mij gaat er nu binnenkort wel iemand een keer van ons naar onze bekerleverancier. Maar we hebben die man wel uh, op Skype altijd gehad en zo. En uh, veel gesprekken mee gehad. Zijn was een fan van Philips. Ik heb hem een t-shirtje opgestuurd. Die man helemaal, uh, helemaal trots en zo van PSV. Moet ik zeggen. Uh, dat je een goede relatie hebt en dat mensen het wel problemen willen oplossen op een gegeven moment. Dus uh, wij willen ook niet zomaar te veel met nieuwe leveranciers. Want als je dus een nieuwe leverancier hebt, ja, die ver weg zit en er gaat iets mis, ja, dan is daar ook geen verantwoordelijkheid. En dus soms zijn mensen die geven gewoon geen respons meer, die zijn van de aardbodem ineens verdwenen. Dus dat vind ik wel een beetje een dingetje waar je wel even goed op moet letten. En heel veel werken soms met een agent ter plekke. Ja, soms moet je eigenlijk misschien wel spullen testen voordat het daar op de boot gaat, zeg maar.
1: Ja, eerst zien, dan kopen. <laughs>
0: ja, soms hebben we agents... Hè? die heb je dan bijvoorbeeld daar zitten... en die bekijken die producten. Maar het moet ook wel goed gebeuren natuurlijk... voordat zij er überhaupt verschepen worden... en voordat jij dan even zo'n geld overmaakt. Ja, absoluut. Ja.
1: Hey, en René, je start klein vanuit je garage... met tien potten. Maar vervolgens groeit het uit... naar een steeds groter personeelsbestand. Um, voor zover ik weet heb je daarvoor nog geen ervaring gehad... met het managen van personeel. Wat voor uitdagingen kwamen daarbij uh, kijken? Hoe ging je daarmee om in het begin? Ja, kijk, ik heb wel wat ervaringen vanuit uh, cent waar ik gewerkt heb. Daar had ik een afdeling. Op een gegeven moment
0: moest ik was ik waarnemend. Hoofd was dat dan wel, 150 mensen ongeveer. Uh, maar goed, uiteindelijk moest, je nog, moest ik natuurlijk heel veel leren. Ja, het probleem was een beetje aan het begin... Uh, dat ik eigenlijk van nature ben ik een harde werker. Dus als het drukker is, ga ik harder werken. Dus uh, er werd meer pakketten s morgens. Uh, en we, we kregen steeds Maar als het drukker werd, kwam er af en toe wel iemand bij. Maar we hadden totaal geen structuur. Uh, Iedereen die erbij kwam, was een medewerker. Je kwam er gewoon bij. Bij druk, want het met natuurlijk met inpakken... en wat mailsband beantwoord, komt er iemand bij. En wat doet hij? Die, die ging gewoon het zelf doen als wij deden. We gingen 's morgens met z'n allen inpakken. Nou, dan kwamen er wat spullen binnen. Ging iemand dat wegzetten bijvoorbeeld. En dan ging iemand wat uh, spullen moesten besteld worden. Dat deed dan iemand. En een ander ging bijvoorbeeld uh, klantenservice doen. Uh, dus eigenlijk was er geen structuur. En het probleem was, omdat ik altijd zo hard aan het werk... was stond er altijd wel veel druk op de keten. Het was altijd druk. Eh... Uh, ja, heb je eigenlijk ook geen geduld. Dus als je dan iemand tegen je... wat je kreeg altijd kort af uh, dingen. Dat, dat was allemaal... Die communicatie was gewoon echt slecht. We hebben zelfs vechtpartijen gehad. Hè? Gewoon met gasten gewoon. Dan had je was, je even niet meer met elkaar eens zag je op de vuist. rollen door de dozen, heen rollen. Door het oude karton. Ik weet het nog. En dan kan je iemand hem een ros op zijn bek geven. En s'avonds waren we weer samen aan het trainen. Ging wel, ja, waren, dan, nou denk, dat ging er hard daartoe. Ja, dat waren leuke tijden. Dat is nu wel anders, denk ik. Ja, uh, nee, netjes natuurlijk. een ja, en, ja. Uh, ja, maar zo is dat uh, wel gegaan. En, uh, ja, naarmate je groeit, ga je natuurlijk anders tegen dingen aankijken. En ik had het veel te druk. Die veel, te, veel te lang veel zelf gedaan. Hmm. Want dat, dat is denk ik de grootste failure geweest, denk ik, nog wel. Dat ik gewoon te lang alles zelf heb willen doen. Um, ja, wil het willen doen, willen het, ik deed dat. En ik dacht dat anderen het ook niet konden. Ik zat overal bovenop. Wat gebeurde er, wat zag ik, wat gebeurde... en dan zat ik er vijf minuten naar te kijken... en niemand deed, want dan deed ik het. Hm. Maar iedereen wist dat ook. Daarom werden die mensen die er zitten, die werden steeds... ja, luier. Maar ze deden wel een werk, want ze gingen wel inpakken... en dat soort dingen. Maar de initiatief tonen dat ging eruit. Omdat ja, nee doet het wel... En later kwam ik er eigenlijk achter dat het gewoon mijn eigen schuld was eigenlijk. Dat ik dat die mensen zo gemaakt dat Ik, ver, ik vergelijk het wel eens met van je woont saai. Ik, ik woon met mijn vrouw natuurlijk. En bij ons is het zo dat mijn vrouw die stofzuigt altijd. Nou, ik zal er nog niet één seconde in mijn hoofd halen om überhaupt de stofzuiger te pakken. Ik denk er nog geen eens aan, omdat ik weet dat zij dat altijd doet. En zij denkt waarschijnlijk ja. dat ik het niet goed doe. Hè, die, die doet het niet. Dan heb ik het ooit natuurlijk expres fout gedaan. Een beetje slechte stof, ja, Zo dat ja, zei dat die jongen tactiek, doet het he? zelf ja. wel. Weet je wel? Nee, maar ik wil er mee zeggen. Dit is een heel plat voorbeeld. En dat is voor heel veel mensen wel bekend. Maar iemand doet de vaste klusjes in huis. Ander denkt er nog niet eens aan. Dat was daar ook. Hun dachten allemaal, René doet het, René stofzuigt. dat ging niet over stofzuigen, maar over andere dingen. Dat ging overal op. En, en dus op een gegeven moment toen uh, wel een omslag geweest... dat mensen meer dingen zijn gaan doen, zeg maar, meer uh, taken verdelen. Dit, dat ze zeggen, ja, natuurlijk doe je dat. Maar zo was het voor, voor ons was het helemaal niet natuurlijk in die, in die tijd. Want er was, helemaal geen, er was gewoon geen structuur.
1: Maar ja. was het ook, kwam dat ook vanuit... Of bijvoorbeeld, ik zeg, stel in het Russen is jouw kindje als het ware, het bedrijf waar je hard voor werkt. Dus je denkt van, ik wil alles goed doen. Of kwam het van, ja, ik durf het eigenlijk niet echt uit te besteden. Uh, dus nee, dat vind ik wel. Daar heb ik
0: niet eens aan gedacht. Ja, weet ik niet. Er moest gewoon gedaan worden. En dan gebeurde het. ging ik het doen. Ik was van nature een harde werker. Als het druk, is, ging ik harder lopen. Tot ik op zo hard liep dat ik natuurlijk constant de spanning op de boog had. Uh, druk uh, Als er dan wat gebeurde reageer je natuurlijk Gewoon nog kort af en nog fel en agressief Misschien zelfs wel, hè? dan klapt het er ook uit In het begin meteen scheldpartijen waren dat Ik weet nog wel aan het begin dat wij daar zaten uh, In zo'n kleine, zo hokje zoals dit Zaten we met een man of acht of negen of tien in En dan begon ik uh, En dan zag iedereen achter zijn monitor zo wegzakken Zo mm. Die waren wij, dan denk oh, die gaan we weer Ja,
1: <laughs> ja, ja Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is, ja, zoals jij natuurlijk ongetwijfeld weet, de Nutrition markt is best wel uh, ja, verzadigd aan het worden. Er zijn best wel veel aanbieders erbij aan het komen. Er is best wel een uh, hevige concurrentie, tenminste, vanaf, vanaf de buitenwereld lijkt dat zo. Ja. Wat voor uitdagingen zie je daarin? Kijk, ik heb heel lang, wij hebben altijd de basis van
0: ons bestaan, van dat de ik was natuurlijk het goede product. We goede producten wilden maken, hebben we altijd gehad. En ik dacht altijd, een goed product verkoopt zichzelf. Hmm. Maar daar zat ik fout. Er uh, waren concurrenten van ons die slecht producten hadden. Uh, dat is later ook een beetje naar buiten gekomen, zeg maar. Maar wel goede marketing. En die verkochten meer dan ons. Toen althans. Hè, dat we later hebben we ze wel ingehaald. Maar uh, ik heb veel te lang daarop geloofd... dat je voor weinig marketing nodig hebt. Dat had ik veel eerder moeten doen. Ja, Ik denk dat we daar wel... Uh, als we dat veel eerder aangezet hadden, had, ja, had ik echt wel vijf jaar kunnen winnen al eerder, zeg maar. Met groeien en zo. Het is allemaal heel organisch gegaan, maar ook wel heel erg een beetje kruidenierachtig, zeg maar. Een beetje heel rustig aan. Had, had, dat had veel beter gekund.
1: Ja, absoluut. Maar ik ken jou natuurlijk als een vrij energiek persoon. Zo kom je ook over op, op, op de wereld eigenlijk online. Um, maar hoe is dat voor je mentale gezondheid als je continu bezig bent met de concurrentie? Of is dat überhaupt wel het geval dat je denkt van... nee, die gaat harder, die doet dit nee, beter? Of... Oh, nee, we zijn helemaal niet bezig met concurrentie. En ik ook niet.
0: Eigenlijk nooit geweest. En wat is de secret daarvoor? Hoe kunnen we daar... Uh... Ja, dat weet <laughs> ik niet. Maar ik heb altijd gewoon... Ja, come on, kijk, uit, ik zeg altijd... Je, moet je, je hebt een eigen visie. En daar handel je op. Daar ben je gewoon mee bezig. Hè? Dus als stappen die je neemt... Je hebt een stip op de horizon en stappen die je neemt zijn in ieder geval enigszins in de richting van die stip. En, en je kijkt uit je ooghoeken naar je concurrenten. Wat doen die? Maar niet obsessief. En je gaat er ook niet te veel naar handen, maar je kijkt natuurlijk wel wat gebeurt er. Misschien hebben we niets. Misschien met prijzing in de gaten houden. Misschien moet je kijken dat er nieuwe producten zijn. Misschien hebben ze iets, iets leuks bedacht ze ineens. Of je denkt, hey, dat is best handig. Of je moet een beetje weten wat ze doen, maar niet te veel opletten. letten. Gooi je eigen koers varen, dat hebben wij altijd gedaan. Uh, uiteindelijk kwam het op het dat mensen naar ons gingen kijken. Wij begonnen met weekaanbiedingen. Nooit iemand gedaan in ons hadden we elke week een nieuwe aanbieding. Ja, ja weekaanbieding is normaal. Nee, maar niet. wij zijn, we hadden dat als enige. En op een gegeven moment ging iedereen dat doen. Uh, wij hadden allerlei producten die wij als eerste... dat er in, in, in weight gainers van die shakes... dat er havermoutmeel in kwam. En uh, gemalen havermout, gemalen rijst, al dat soort dingen. Dat was niemand die had dat. Wij hadden dat als eerste. En zo zijn heel veel dingen... Uh, dat mensen op een gegeven moment naar ons gingen kijken... En nog steeds letten wij. eigenlijk... Wat doen, we, wat doen we? We letten een beetje op de pricing van bijvoorbeeld MyProtein en Body and Fit. Dat zijn een beetje de grotere spelers, serieuze bedrijven. Waar wij kijken van... God, wat doen hun met de pricing van de eiwit en nog wat dingetjes, dat we daar niet te veel uit de pas willen lopen.
1: Nee, want het gevaar is dat we vaak zien... is dat we onszelf heel vaak graag vergelijken met anderen. Dus oh, die heeft meer views, oh, die heeft meer sales... of die heeft meer dit. En dat kan natuurlijk fataal zijn. Maar jij zegt van... Uh, nou, dat moet je niet doen. Kijk, want dat, dat wij je hier ook wel eens.
0: Uh, dat, 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 je moet je eigen dingen doen. Want vergelijken met een ander... daar word je niet per se gelukkiger van. Kijk, uh, er is altijd iemand met een, uh, met een geduurdere, grotere auto... of sneller, of, of weet ik het, of iemand... En, 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 maar het voetbeeld dus met boten bijvoorbeeld. Er is altijd iemand met een grotere boot... Dus die mensen zijn ook nooit gelukkig, weet je wel. Dan is je, je, je eentje ligt daar in de, in de haven. Die andere moet achteraf in de haven. Maar de eentje ligt dan net, net een beetje aan de rand van de haven. Maar de grote boten liggen niet eens in de haven, wij ze spreken. Want ze zijn te groot. En, en als, je dus, nou, als je dus op je bootje zit... en je zit constant naar een grote bootje te kijken... dan word je, van, dan word je gewoon geen gelukkige mens van. En dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Dus je moet gewoon lekker focussen op je eigen dingen. Bij ons gaat het ook bijvoorbeeld supergoed. En dan, zijn, dan hebben we zo'n gids, zo'n uh, twinkelgids is dat... met de, met de beste e-commerce. En dan zitten ze, ja, ja, maar hun verkopen 100 miljoen. En we zijn zoveel zo groeiend. Ja, dat zal wel, maar die verkopen, die, die verkopen foto, fotoapparatuur bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat? Wij geen waarom zijn waarom ze... Maar de, die jongens hier hadden er ook een beetje een handje van. Om naar anderen te kijken. Van de andere bedrijven die het, helemaal niet in ons eens onze brand zaten. Of bijvoorbeeld wel een Maipro. Die is natuurlijk super groot wereldwijd. Er zitten ook heel veel, veel uh, investeerders zitten daarin. Dus die hebben dat heel groot. Die doen uh, honderden miljoenen misschien hè, omzet. En dan gaan ze hier naar kijken, maar daar moeten we niet. Daar moet je niet te veel op letten, jongen. dan word je gewoon. Je merkte gewoon dat. Uh, zo, als mensen het erover hadden, het werd niet zo uitgesproken, maar je was wat minder. Mensen waren minder blij met het resultaat die wij hadden. Omdat je naar anderen aan het kijken was. Dus ik ben, ik ben daar niet zo van. Je wordt er gewoon niet gelukkiger van. gras lijkt altijd groener aan de overkant. Dat is ook zoiets. Hè? En met dit soort dingen ook.
1: Ja, absoluut. Maar het gaat privé ook natuurlijk. Precies hetzelfde eigenlijk. Hè? Dat is niet alleen uh, blij. Ja. Nee, 100%. Ik hoorde je net ook investeerders zeggen, hoe zit dat bij uh, XXL? Is het allemaal bootstrapped of uh, is er ook kapitaal van buitenaf? Uh...
0: Nee, het is allemaal eigen. Het is met, met 5000 euro begonnen hè. van mijn ouders. Die heb ik toen wel heel snel terugbetaald. En daarna eigenlijk nooit vreemd geld ingekomen. Of alleen voor het pand. Uh, deels hypotheek, omdat het ook onverstandig was om geld te lenen. Terwijl je toen voor anderhalf procent of zoiets kon lenen voor de bouw. Uh, dus een deel van het pand hebben we gefinancierd. Maar de rest, uh, niks.
1: Hey, ik hoorde je net ook voorraad zeggen. Ik ja. heb echt de gekste dingen op LinkedIn bij jou voor, voor, voorbij zien komen... van mensen die een uh, pot van drie kwart leeg uh, terugsturen... Ja. en uh, allemaal gekke retourtjes. Wat voor uitdagingen brengt dat met zich mee? Want ja, ik kan me voorstellen dat dat best wel een negatieve gevolg kan hebben... voor het uh, bedrijf. Hoe, hoe ga je om met, uh, met de retouren? En om dat zoveel, ja, zoveel mogelijk te beperken? Ja,
0: nou, Wij hebben gelukkig heel weinig last van retouren. We hebben 0,8% retour. En hoe doe je dat? <laughs> ja, dat is 0,8 procent. Kijk, en normaal, ik geloof dat bij, als je bijvoorbeeld in Weekamp kijk, of Zalando, eh, dat 50 tot 60 procent er toe komt. Ja, dat is heftig, He? ja. En bij ons 0,8. En wij uh, verkopen natuurlijk ook wat kleding. Maar heel veel is dan niet afgehaald. Dus dan koopt iemand wat. En haalt hij het niet af. Bij zo'n pakje gemakpunt. Ja, precies. Zo keek ik dus ook altijd. <laughs> ja, maar... Uh... Uh, en wat ook natuurlijk veel is, uh, we verkopen ook bij bol... Het is niet precies hoeveel te zeggen, maar het is een... Uh, een ja, best, best gaat dat oké, okay, maar in, uh, veel meer gaat er gewoon via onze eigen website. Maar als je, de, als je dan die niet afhaalt, pakketten er nog afhaalt... wat er dan nog overblijft, daar is dan de helft van van Bol. Omdat het is een ander type klant. Die gaat dan op vrijdagavond, of weet ik veel wat... En gaat in, dan pakken we even een, gaan we lekker zitten op de bank, laptop op schoot... of telefoon in de hand en zeggen, ja, even, nou, even wat bestellen... Oh, bestel dit, dat, dat. En bestellen van alles wat. En dan komt het. En dan denk je, ja... Nee, ik had het toch niet nodig. En dan denk je, je voorstellen... maar waarom zou je een pot proteïne gaan betalen... of een pot kredieten? Dat is toen niet nodig. Maar ja, het was even fun shoppen waarschijnlijk. En leuk. En het is gratis verzenden, gratis retour. Dus ja, maakt niet uit. Misschien hebben ze even een... Uh, geluksmomentje gehad, dat je nog wat van die hormoontjes hebt aangemaakt, dat ze weer even euforisch gevoeld hebben. Ik weet het niet precies, maar dat zie je wel. Dat, vindt, dat is echt een apart type klant, zo'n bolklant.
1: Ja, en dat gratis uh, retour, is dat, uh, is dat een blijvertje, denk je? ja of... wij hebben dat niet. Hm. Wij hebben geen gratis retour. Uh,
0: en waarom hebben wij geen gratis retour? Uh, omdat uh, je eigenlijk wil wel, we hadden voor een veel meer retour met supplementen ook, ja, maar dat heb je gewoon niet nagedacht. Het is dus gewoon even retour, is gewoon eigenlijk... Hebben wij dat gedaan zodat je, dat mensen even iets beter nadenken... voordat ze bestellen drukken of ze het echt nodig hebben? Dat, dat is eigenlijk uh, het, 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 de, de gedachte achter een uh, retourbijdrage, noemen wij het.
1: Ja, nee, uh, heel begrijpelijk. Heeft dat wel een uh, negatief effect op het aantal sales, denk je? Of, ja. Uh, of wil nou, die type dat, klant sowieso dat niet Dat weet hebben. ik eigenlijk.
0: Uh, dat viel wel mee, geloof ik. Bij ons viel dat heel erg mee en bij sommigen zeggen ze het wel. Maar uh, ik vind het een verkeerd signaal. Eigenlijk, dat hele gratis retour. Maar dat is niet alleen bij ons, maar dat geldt dan overal. Eh, dat, maar dat is een beetje een andere discussie, zeg maar. Ja, ik, eh, ik, ik, zie, nou, ik heb ook bij weekamp is daar ook vanaf gestapt. Hè? Dus geloof ik per dag 4000 minder retour als normaal. Als 4000 retour schilderen per dag. Ja, ik, ik, moet er, ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar wel zoiets. Maar zo, bijvoorbeeld zo'n cv die maakt gewoon geen winst bijna. Ik weet niet hoe het nu is, maar een paar jaar geleden. En Zalando, dat soort partijen maken gewoon bijna geen winst vanwege die retouren. Dat moet allemaal verwerkt worden. Dat komt terug, moet het ding, moet strijken. Euh, moet kei, want soms komen er ook dingen retour. Ja, dan denk je, wat is dit? Wij krijgen wel eens broekretour van iemand. En een halve hond hangt er nog aan. En uh, in een of andere make-up. En wat andere dingen. En dan zeggen mensen, ja, maar luister, dat kan toch niet er We krijgen krijg een grote bek ook. Nou, maar dan, dan, uh, we, dan, dan werken wij ook niet mee, hoor. Dan, 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 dan dat doen we ook niet. Ja, maar dat is raar. Maar mensen zijn natuurlijk zo gemaakt door die grote partijen. Die willen gewoon geen, geen negatieve risico. Die nemen alles maar terug. Wij nemen niet alles terug. Hangt een beetje van de klant af.
1: Ja, nee, heel duidelijk. Uh, ik zie ook heel veel, uh, heel veel groeien bij uh, verschillende verkooppunten. Dus uh, retail, hè? veel supermarkten bijvoorbeeld. Uh, ja, daar komen jullie steeds vaker in te liggen. Mooie partnerships. Wat natuurlijk het aantal sales ook kan uh, vergroten. Waar ik wel benieuwd naar ben... hoe behouden jullie het, um, het exclusieve XXL experience eigenlijk? Dat, want als je kijkt naar bijvoorbeeld iets kopen in de supermarkt... vergeleken met iets dedicated bestellen via de webshop... zie jij daar nog een verschil in bij het type klanten? Of is daar bewust nou, over doe, nagedacht?
0: Ja, kijk, de uh, supermarkt dat is uh, 3% van ons assortiment. Of minder. Twee. Dus dit is, is een introductie naar het merk. Dat zijn hardlopers... Het zijn uh, mainstream producten. Voor de beginnende sporten, laat ik het zo een beetje zeggen. Of een beetje, beetje, ja, een beetje, beetje mainstream. Het niet per se sport, is een beetje lifestyle-achtig. Functional food. Zoek je echt specialistische producten? Ja, dan moet je naar ons. Ja, je mag ook naar de supermarkt. Heb ik een discussie, heb ik wel eens gehad met de supermarkt. Ja, maar dan gaan ze nu. Ik zeg, maar dan zet je het ook neer. Ja, maar dan gaan ze bij jullie, die wijze wij je zo laten. Van die en die, en die en die Ja, dat klopt, maar die kan je ook neerzetten. Ik zeg, sterk nog, kan een kan heel je winkel vullen. Ik heb heel genoeg, er kan er nog geen, ik heb hier nog geen plek meer voor een, voor een, voor een broodje neer te leggen. Bij wijze van spreken. Zoveel spullen hebben wij. Maar goed, ik ben niet de beperking, jij bent dan zelf de beperking. Dus uh, nee, ik denk dat we elkaar heel goed versterken. We zien ook dat steeds die supermarkten die verkopen dan ook uh, uh, gewoon in de loop van de maanden gewoon ook meer, die omzet blijft stabiel of wordt meer. Het is niet zozeer dat mensen dan de super daar kopen en dan later bij ons gaan bestellen en daar niet meer kopen. Dat is het niet.
1: Ja, het vult elkaar mooi aan.
0: Het vult elkaar heel mooi aan, ja. All right. Uh, maar we bewaken dat wel, uh, zeg maar, uh, enigszins. Dat we bepaalde producten gewoon eigenlijk... gewoon op de webshop willen verkopen.
1: Ja. Hey, en daarnaast zie ik... Um ja, dat je vrij actief bent. Veel podcasts. Je bent bezig met uh, um, J.J. Boske, Don de Jong. Allemaal grote bekende namen die bij jou langskomen. En dat natuurlijk een hele mooie marketing is. Waar ik wel benieuwd naar ben, is... Wat is jouw geheim om de focus te blijven houden? Want er zijn zoveel leuke dingen die op je pad komen. En zoveel mooie dingen die het merk kunnen versterken. Maar hoe bouwt jij de focus en zorg er tussen een optimaal bereik... tussen werken ja. en de zaken die er omheen ja. komen? Ja,
0: dat is een goede... Nou, ik kijk... Uh, je... Moet ik het zeggen? Kijk, ik heb me. Uh, we begonnen natuurlijk even dat ik aan het begin alles zelf deed, hè, dat ik over bovenop zat. Op een gegeven moment heb ik het voor mij voor een doel op zich gemaakt om me zo min mogelijk te bemoeien met operationele zaken. Dus ik zit niet in de operatie. Er blijft hier niks liggen. Als jij er niet bent. Omdat ik er niet ben, zeg maar. Dus uh, er blijft niks hangen. dat was voor mij een doel op zich. En waarom? Omdat. Uh, ja, als je geld niet is het allemaal leuk. Maar uiteindelijk wil je ook vrijheid en dingen. En daarbij zag ik dat. Ik deed een stapje terug en andere mensen gingen groeien... in dat gat wat ik liet vallen, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat was ook mooi. Uh, dus ik ben niet meer betrokken in de operatie. Het is nu zelf zo... Uh, ik hou me voornamelijk bezig met de mensen hier. En de mensen met het werk. Dus als ik iets morgens kom, moet ik eigenlijk gaan kijken... wat ga ik doen? Dat is eigenlijk wat het is. Nu. Uh, en ik heb al, Ik heb genoeg te doen, maar ik kan het wel zelf bepalen. Dus is niet iets wat ik moet doen of zo. Eh... Uh, of wat blijft liggen, wat aan mij hangt. Uh, ja, god, en dan moet je zijn. Kijk, het is, uh, dat, uh, ik denk dat ik per dag uh, zeker vijf tot tien verzoeken krijg... van koffie, nee, René, even koffie drinken of kijken... of we iets kunnen betekenen. Daar begin ik sowieso niet meer aan. Daar heb ik een hele mooie standaard antwoord voor... die kan ik zo plakken en knippen. Hè? Van, uh, ik weet niet precies wat ik antwoord, maar dat het allemaal uh, dat het, dat, ja, ik krijg zoveel verzoeken... dat, het, uh, dat ik uh, alleen nog maar een afspraak maak... als zo'n concrete behoefte vanuit ons is... En dat het geen desinteresse is, maar dat het noodgedwongen is. En, had je, en dan vraag ik, uh, is er iets concreets wat je wou bespreken? En als het, dan, als het dan een match is, niet. Want heel veel partijen denken, ja, even praten. Want we kunnen vast wel iets voor elkaar betekenen. Ja, maar dat, 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 dat gaat helemaal niet. Vast Daar is ik tijd voor... meer over. Ja, klopt. Ja, maar nou is het serieus. Ja, dat zijn die vorige ook. Ja, Daar heb ik allemaal niks aan. Dus, uh, dus ik ben er wel heel selectief in. Want anders zit je altijd met mensen te praten hier. En ik vind, dat ook al, ik vind het sowieso als je mensen over de vloer hebt... en je hebt een hele gesprekken mee... en je bent over iets aan te vertellen en alles. Dat kost best veel energie, merk ik. En dan ben ik, heb ik twee of drie keer mensen gehad op een dag... en ben ik helemaal kapot. Dan kan ik niet eens meer sporten. Daar had ik geen zin in. dan moet me energie die op een gegeven moment... Uh, zeg maar, daar had iemand een benaming voor bedacht. Ja, dus, nee,
1: maar dat is dus inderdaad waar die vraag vandaan komt. Want ja, ik, ik, ja. ik ken het van het podcast. Dat kost, ja, het is heel leuk om te doen, ja. maar het kost ook zeker energie. En... Um, daar waar je tijd dus schaars is. Ondanks dat jij niet in de operatie zit. Waarbij er wel heel veel personen nou, zijn die. die met je in gesprek willen. Van ja, hoe, hoe vind je daar dan de balans nou, in? Nou, dat is heel
0: veel nee zeggen. Gewoon als je dat pas je dat eenmaal gedaan hebt. Je hebt het een paar keer gedaan, wordt het ook steeds makkelijker. Als je maar gewoon iemand in zijn eer. bel in zijn waarde laat, zeg maar. Dus ik antwoord altijd. En ik zeg, daarom zeg ik, het is geen desinteresse. Maar het gaat gewoon niet. Kijk, anders krijg je het niet meer gedraaid. En iedereen snapt dat. Uh, dus dat vind ik belangrijk dan. Uh, en als je vaker nee hebt gezegd, is het ook niet meer zo. Uh, dan voelt het ook niet meer zo bezwaarlijk, zeg maar. Uh, en zo selectief maak ik wat afspraken. En dat zijn er ook nooit meer dan twee per dag. En ik ga ook maar zelden hier de deur naar de deur. Uit. Ik had laatst, ik weet nog wel... dat ik uh, na de vakantieperiode... had ik al heel veel afspraken buiten de deur. En ik weet nog wel, dat ik hem niet goed in de gaten ga Want ik ga het liefst niet zoveel buiten de deur... want ik moet reizen en dit en onderweg. En ik weet nog dat ik toen gezegd had natuurlijk... Uh, voor de zon, want mensen vroegen me dat in maart of zoiets. Ja, doe maar naar de zomervakantie. Ja, maar is dat dan? Ja, september. september, in september Op een gegeven moment in mijn agenda was ik gewoon in september was ik gewoon twee weken lang, was ik gewoon bijna elke dag weg. Omdat ik niet goed opgelet had en elke keer. Maar na de vakantieplannen, na de vakantie kwam het allemaal bij elkaar. Ik denk, oh, dat ga ik ook niet meer doen. Dat is ook niet prettig.
1: Ja, snap ik. Hey, en dan eigenlijk waar ik het laatste voor ja, eigenlijk nog over wil hebben, is um, ja, je, je wilde je nieuwe auto gaan ophalen. Uh, en uiteindelijk gebeurde dus dat vervelende incident. Um, ja, zou je in het kort willen toelichten wat er is gebeurd? Want daarna ben ik nog wel benieuwd naar het vervolg. Ja, nee.
0: Ja, God, kijk, ik, uh, ik had een nieuwe auto. best lang op gewacht. Dat is een Porsche GT3 RS. En, uh, dan moet je nog gegund worden, zeg maar, om een auto te kopen. Zo werkt dat een beetje in die, in die wereld, zeg maar. Uh, eigenlijk een supervette auto. Is eigenlijk voor het circuit. En op de openbare weg rijden je eigenlijk voor met dat ding. Uh, maar ik ging die auto ophalen. Je zou komen filmen. En terwijl we met ophalen waren, terwijl we daar waren, mis ik een of opstap, afstapje ergens. Ik zat niet op te letten. Ik stap mijn voet verkeerd neer. Ik ben met been klap dubbel. En ik scheur beide quadriceps af. Nou, is dat sowieso een kunst. Als je door een afstapje missen. Ja, ik, ik ging die niet recht vanaf, maar schuin. En dan uh, zet ik mijn voet neer en mijn knie knikte naar binnen. Dat was een, uh, dus het is al een hele kunst. Als je één quadriceps afscheurt en twee, dat is helemaal een kunst. Uh, maar dat was dus wel gebeurd. En uh, ik naar het ziekenhuis daar. En uh, geopereerd meteen dezelfde dag. En uh, dan moet je vijf, zes weken met je, oh, met, je, met je benen in een brace. Om ze recht te houden. Moet genezen. En nou, uh, nou ben ik in een week of negen is het geleden. En nou, uh, ja, dan moet je weer... jij moet echt revalideren. Ja, dat klinkt dat je op van start. Maar dat is wel. Hoe is het echt? Het is niet dat je gewoon met een gebroken benen, dat je gewoon weer gaat lopen. En je bent er weer. Het is echt uh, rekken. elke heb ik dag twee weer mee bezig. Het is ja. geen... Uh, maar goed, ik heb in die tijd thuis... Ik heb natuurlijk veel thuis gezeten vijf weken. Dat was wel lekker, omdat ik natuurlijk ook niet meer in de operatie zit. heb ik ook geen één dag stress gehad van het werk. Dus dat is dan weer een voordeel, hè? Van het, uh, dat, dat, dat je ergens naartoe werkt dat iets zonder jou kan draaien. Anders had ik... Als ik zelf, had ik thuis met mijn benen in spalk had gezeten... en met de bank en nog met een hoop stress in mijn lijf... omdat ik denk, dan gaat die van alles fout... dan had het allemaal niet zo prettig geweest. Maar het gaat de goede kant op. Uh, maar het heeft wel nog wel een tijdje nodig. Maar ik ben er per dag twee uur ben bezig. Zo'n beetje... Trainen, pielen, rekken, dit, dat. Anders gebeurt er niks.
1: Nee, dat is inderdaad... Dat is natuurlijk wel een vervelende tegenslag. Aan de andere kant, wat mijn grootste take is van deze aflevering... is sowieso maak jezelf zo snel mogelijk misbaar binnen het bedrijf. Ik denk dat dat wel een hele goede take is. Maar ja, het is natuurlijk een sportbrand. Jij sport ook zelf veel. Je bent ook wel toch nog het gezicht van het bedrijf, als het ware. Veel mensen kennen ik zichzelf via jou. Uh, ja, dan is het toch wel lastig, denk ik, om, om daarmee om te gaan... En, en dan thuis te gaan zitten. Of denk je van, ja, het, het, het wordt erbij... Nee, dat heb ik dus helemaal niet.
0: Maar gaan we gaan weer even terug over wat we eerder hadden van... René, wat uh, noem eens wat dingen die verkeerd zijn gegaan. Uh, als iemand nou aan mij vraagt... ja, dan is precies gebeurd? Als iemand tegen mij, als ik begin... oh, wat vervelend, wat is er dan precies gebeurd? Ja, daar heb ik helemaal geen zin meer over te praten eigenlijk. Dat is van ligt voor mij achter mij. Ik ben bezig met herstel. Hoe komt dat? Nee, hoe kom je er vanaf? Weet je, weet je, hoe dat komt, is helemaal niet relevant. Ja, op een gegeven moment wil ik niet dat het nog weer gaat voorkomen in de toekomst. Hè, in die zin. Maar mensen willen altijd heel graag praten over uh, omstandigheden die al gebeurd zijn... die je toch niet meer kan veranderen. Maar dat totaal vind ik totaal niet meer relevant. Ik ga kijken hoe kan ik het doen. Daarom zit ik nou elke dag, ben ik twee, tweeënhalf uur een beetje bezig... met allerlei oefeningen te doen, omdat ik in de oplossingenmodus zit... Ik ben bezig en ik wil het altijd zo gevoelen, dat ik zelf mijn nog in handen heb. In plaats van dat het ietsje overkomt, die kan En ik kan ook nog op de bank gaan zitten en nu naar huis gaan en even op oh, mijn knieën doen. Ik heb last van, ik ben aarzelijk stijf, joh. ik heb geen kracht in mijn benen, nee, dat snap ik. Uh, maar kan ik, zo kan ik dus, die houding kan ik aangenemen. Maar ik kan ook zeggen: nee, ik wil het uh, heft in eigen handen gaan nemen. In hoeverre dat natuurlijk kan. Ik ga er zo intensief mee bezig, zodat ik in ieder geval doe wat ik kan doen. En dat bekijk ik eigenlijk met alles.
1: Ja, dat is echt eigenlijk een winnaars-mindset die elke ondernemer zou moeten hebben. Ja,
0: ik weet niet, ja, winnaar. Ik, weet niet. Ik, 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 ik vind gewoon. Als je het idee, als er, als er iets ontstaat wat een probleem is, en je, bent een, je kan zelf een deel van de oplossing zijn, dan voelt het gewoon goed. Dan, weet je, ja, dan, dan, dan voelt het gewoon prettig. Dan heb je dit dan overkomt het je niet. Want als er iets over je overkomt, en je kan er niks aan doen. En je, en je wordt, uh, het, enige, dan kan je het enige wat je daarover kan doen, is je eigen frustreren, zeg maar. Want je, je kan toch niet veranderen. Het is een omstandigheid. Dus als er een enige, enige escape is, en via een achterdeur om een soort oplossingen-modus te, uh, te vliegen, zeg maar, uh, dan, dan doe ik dat graag. Dan kun je je energie op iets positiefs richten, in plaats van frustreren. En frustratie is het slechte wat er is, want het, is het meest energiezuigende wat je kunt hebben zijn frustraties, zeg maar. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al. En dat heb ik ook natuurlijk met die tegenslagen bij jou. Daarom heb ik niet van, ja, tegenslagen moet echt... Uh, bijna, ik denk dat ik bijna in onderhypnose moet... omdat dat naar boven water zit eigenlijk in de krochten van mijn brein zit die verstopt. Omdat ik altijd in de oplossingenmodus ben gesprongen.
1: Ja, ja ik denk dat het een hele mooie is om ook deze aflevering mee te beëindigen. Uh, Dank je wel voor je openhartigheid, René. En uh, dat we hier mochten zijn. Heel veel succes ook met uh, de rest en uh, we houden zeker contact. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving. Ons te volgen op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.